0: Il punto centrale dell'ultimo episodio era il seguente. Data la crisi generalizzata della forza lavoro mondiale, dai molteplici punti di vista dell'engagement, del benessere, dello stress, del burnout, dell'evasione in massa dalle aziende o del capovolgimento dei modelli comportamentali che passano dalla dedizione alla riduzione del coinvolgimento, cioè il quiet quitting, ecco dato tutto questo viene suggerito tra i rimedi e tra i rimedi prioritari e da tutte le fonti più accreditate nonché dal management stesso l'aumento della quantità e della qualità delle opportunità di apprendimento più veloci e soprattutto più correlate alla performance e alla crescita professionale nonché più evolute più avanzate meno arcaiche e più flessibili delle attuali più dentro che fuori il flusso di lavoro nel frattempo l'apprendimento significativo si svolge sempre di più fuori dai circuiti formali dell'azienda sappiamo ormai che il tempo che i lavoratori investono per lo sviluppo autonomo delle proprie skill è tre volte maggiore rispetto a quello che dedicano all'apprendimento delle risorse fornite dalla loro azienda circa 42 minuti al giorno di apprendimento autonomo contro i 14 minuti dedicati alla formazione aziendale. Poiché i sistemi di learning and development aziendali si adeguano con una lentezza esasperante, nonostante stiano nervosamente autocelebrandosi nelle loro autoreferenziali associazioni, è comprensibile quindi che ci sia un certo malessere, parte dei modern learner. In realtà la tecnologia è pronta, lo abbiamo detto più volte, non è mai stata così pronta e ricca di soluzioni. E spesso è il modern learner stesso a sperimentare da sé e magari suggerire alla propria azienda tecnologie disponibili in forma gratuita anche al singolo lavoratore modern learner, il cui livello di maturità nel campo del self-directed learning, nel campo del do-it-yourself learning, sta aumentando, tant'è che io distingo tre livelli di maturità nell'apprendimento autonomo, ma ne parleremo. Quello che è certo è che è necessario un atteggiamento nuovo, sia dentro i provider che dentro le organizzazioni cliente, più spericolato, più sbilanciato, più rivoluzionario, più aggressivo. E i principali interpreti di questo nuovo atteggiamento sono gli edupunk, pedagogisti nati nelle università americane, ma il movimento dovrebbe ampliarsi ed entrare nelle aziende come corporate learning punk, perché le aziende ne hanno più bisogno delle università, e della scuola stessa anche per questo è nato questo podcast che festeggia un anno di vita e il cui manifesto è, credo, ben rappresentato dal breve speech ospitato nel metaverso della LIUC nell'ambito della Unconference conference qualche mese fa e che vi ripropongo di seguito da qui riprenderemo e con maggiore abrasione Nel secondo, già iniziato, anno di vita, di storie di apprendimento straordinario. Lavorare nella formazione oggi è straordinario perché siamo tutti immersi fino al collo in una vera e propria rivoluzione dell'apprendimento. Eppure, fino a qualche anno fa, ben prima della pandemia, l'e-learning era dato per morto. Is e-learning dead? E quindi in qualche modo anche tutta l'esperienza di innovazione dell'apprendimento si chiedevano molti autorevoli osservatori e la risposta a questa domanda, è morto l'e-learning, era quasi sempre positiva. Una morte per stasi metodologica? una dipendenza storica dal concetto di corso, dall'evento corso, anziché la più articolata esperienza di apprendimento, è una eh, stasi tecnologica, un'eccessiva dipendenza da internet come tecnologia di mera distribuzione di contenuti digitali, sottovalutando internet stesso come luogo di apprendimento collaborativo e di social learning, e poi le altre tecnologie digitali emergenti o riemerse, certamente l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale aumentata e mista che oggi hanno portato al metaverso, i nuovi standard di tracciamento dell'esperienza di apprendimento, non del corso XAPI, per esempio, e la blockchain come sistema per creare degli efficaci, dei più efficaci sistemi di gestione di credenziali digitali eh, di apprendimento più sicure e distribuite. Ma non è tutto, nel 2008 nasceva negli Stati Uniti il movimento EduPunk a cura di Jim Groom il quale contestava duramente l'apprendimento basato sui mainstream tool, quindi sulle grandi piattaforme e librerie commerciali e promuoveva un apprendimento autodiretto basato sulle open educational resources, sulle risorse didattiche aperte. Nel frattempo emerge il modern learner, distratto, impaziente, con un livello di attenzione preoccupantemente basso ma molto efficiente ed efficace nella auto organizzazione del proprio apprendimento quindi autonomo, continuo, istantaneo e soprattutto che avviene nel flusso di lavoro senza attendere l'azienda. In questo confuso panorama è arrivata poi la pandemia che rischiava di interrompere i progetti strategici di formazione delle aziende progettati prima con modalità tradizionali, cioè prevalentemente in aula, e che rischiavano di non poter essere erogati. Il digital learning ha consentito di dare continuità a quei progetti. È aumentato l'investimento in digital learning, ma un digital learning non particolarmente innovativo, molto semplice, basato sulle aule virtuali sincrone che potessero essere velocemente messe in piedi. E ora che la pandemia si è attenuata? non facciamoci ingannare, in realtà c'è una certa area di restaurazione sotto lo slogan da domani si torna in ufficio o meglio da domani si torna in aula, cioè dopo essere stati costretti ad innovare, costretti ad innovare, ad introdurre nella formazione nuove metodologie, nuove tecnologie che forse potevano essere sperimentate prima senza aspettare un virus letale, Ecco, il rischio è quello di tornare all'epoca pre-Covid senza capitalizzare l'esperienza e i risultati ottenuti. Ma in realtà non è così, o comunque non dobbiamo permettere che accada. Il futuro non è più quello di una volta, come diceva il poeta canadese Mark Strand, è anche il futuro dell'apprendimento. Sarà trainato da due grandi tecnologie, il metaverso da una parte e l'intelligenza artificiale dall'altra e dalle startup che su queste due tecnologie hanno costruito e continueranno a costruire le loro offerte e che sostituiranno gradualmente i 10-20 principali provider che dominano da anni il mercato della formazione in Italia. Nel metaverso non faremo soltanto lezioni interattive, ma anche lavori di gruppo, role playing, parteciperemo a laboratori tecnici con avatar, con ologrammi, che sono i due principali contenuti digitali del futuro ma non in sostituzione dell'esperienza fisica, la migliore esperienza di apprendimento quando per motivi di impossibilità o di convenienza non sarà possibile eh, stare insieme. L'intelligenza artificiale consentirà da una parte, anzi già consente, l'apprendimento adattivo, cioè di generare automaticamente esperienze di apprendimento altamente personalizzate per il learner e dall'altra consentirà di leggere sempre più in profondità quantità di dati sempre maggiori, quelle generate, eh, gli educational big data generati dai processi di apprendimento. Ecco perché ho cominciato dicendo che lavorare nell'apprendimento è e sarà sempre di più un lavoro straordinario.